0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28.
1: června. Benedikt 16. přijal portugalského prezidenta Cavaco Silvu.
0: Popolední se svatý otec setkal s ekumenickým patriarchou Bartolomějem I.
1: A v podvečer zahájil než porami v bazilice svatého Pavla za hradbami rok svatého Pavla. Homíli z této liturgie vám přineseme v závěru dnešního pořadu, ke kterému vám hezký poslech přejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán V dopoledních hodinách přijal Benedikt XVI. na audienci portugalského prezidenta Hanibala Cavaco Silvu. Společně hovořili, jak informuje tiskové středisko Svatého stolce, o různých tématech společného zájmu a o současném stavu země. Obě strany ocenily dobré vztahy mezi Svatým stolcem a Portugalskem, zejména aktualizaci Konkordátu v roce 2004. Rozhovor se dotkl také mezinárodní situace a vztahu Portugalska k některým africkým a azijským zemím. Portugalsko má skoro 11 milionů obyvatel, církev má 50 biskupů, kolem 4 tisíc kněží, z toho tisícovku řeholních a skoro 6 tisíc řeholnic. Na jednoho kněze tak připadá 2300 věřících.
1: Jen několik hodin před zahájením roku svatého Pava dnes přijal Benedikt XVI. na audienci ekumenického patriarchu Bartoloměje I., který se v podvečer také zúčastnil nešpor v bazilice svatého Pavla za hradbami. Papež při tomto setkání podotkl, že svatý Pavel připomíná, že plné společenství mezi všemi křesťany má svůj základ v jednom pánu v jedné víře, v jednom křtu a že čerpání z dědictví teologie svatého Pavla může
2: výrazně posílit ekumenické úsilí.
0: Oslava svatých Petra a Pavla, patronů církve v Římě, tak jako oslava svatého Ondřeje, který je patronem církve v Konstantinopoli, nám každý rok nabízejí možnost vzájemných návštěv, které jsou vždy důležitou příležitostí pro bratrskou rozmluvu a okamžik společné modlitby. Tak roste vzájemné osobní poznání, harmonizují se iniciativy a roste naděje, která nás všechny pozbuzuje v poslušnosti pánovu přikázání k brzkému dosažení plné jednoty.
1: Řekl Benedikt 16. při setkání s konstantinopolským patriarchou.
0: 18 hodin v Římské bazilice svatého Pavla za hradbami předsedal Benedikt XVI. u příležitosti zahájení roku svatého Pavla slavení prvních nešpor ze slavnosti apoštolů Petra a Pavla. Liturgie se kromě již zmíněného ekumenického konstantinopolského patriarchy Bartoloměje a jeho doprovodu účastnili také zástupci dalších křesťanských církví a komunit. Arcibiskupa z Canterbury zastupoval anglikánský primat západní Indie Drexel Wellington Gomez.
1: Před začátkem Nešpor zapálil Benedikt XVI oheň před sochou svatého Pavla a svěřil jej mnichům z opatství svatého Pavla, aby jej po celý jubilejní rok udržovali. Potom papež otevřel bránu svatého Pavla, na níž jsou zobrazeny scény z apoštolova života. Branou jako první prošel a vstoupil tak do baziliky, aby zahájil modlitbu Nešpor. Na jejich závěr udělil Benedikt XVI i Bartoloměj první požehnání. Začátek Pavlovského roku připomněli také dvě další události. Otevření obnovené obrazárny v opatství svatého Pavla, kterou jako první navštívil Benedikt XVI, a rekordní počet přístupů na internetové stránky roku svatého Pavla. A nyní vám přinášíme podstatnou část z homilie Benedikta XVI, kterou dnes v bazilice svatého Pavla za hradbami pronesl.
2: Jsme tom,
0: Zhromáždili jsme se zde proto, abychom si kladli otázky o velkém apoštolovi národu. Ptáme se nejenom, kdo byl Pavel, ptáme se především, kdo je Pavel. Co mě říká? Na zahájení roku svatého Pavla bych rád z bohatého svědectví Nového zákona vybral tři texty, v nichž se ukazuje jeho vnitřní fyziognomie, specifický ráz jeho povahy. V listě Galatianům nám zanechal velmi osobní vyznání víry, ve kterém otevírá své srdce čtenářům všech dob a vyjevuje nejvnitřnější pohnutku svého života. Žijí ve víře v Božího syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval. Všechno, co Pavel dělá, vychází z tohoto jádra. Jeho víra je zkušenost bytosti milované zcela osobně Ježíšem Kristem. Je to vědomí toho, že Kristus se postavil smrti ne za někoho anonymního, ale z lásky k němu, Pavlovi, a že jej, jako vzkříšený, miluje doposud, že se tedy Kristus za něho vydal. Jeho víra je existence zasažená láskou Ježíše Krista, láskou, která jim až do otřásla a proměnila jej. Jeho víra není nějaká teorie, mínění o Bohu a světě. Jeho víra je dopad boží lásky na jeho srdce. A tato víra sama je tak láskou k Ježíši Kristu. Mnohým je svatý Pavel představován jako bojující muž, který se umí ohánět mečem slova. A disputace na jeho apoštolské cestě v skutku nechyběly. Nehledal povrchní harmonii. V prvním ze svých listů adresovaném Solunanům sám říká Odvážili jsme se kázat vám radostnou boží zvěst, i přes mnohý těžký zápas, jak sami víte. Nikdy jsme neužívali úlisných řečí, ani jsme nic nedělali ze skryté lakoty, píše. Pravdu považoval Pavel za příliš velkou, než aby byl ochoten obětovat ji zevnějším úspěchu. Pravda, kterou zakusil v setkání se zmrtvých Stalín, si podle něho zasluhovala zápas pro následování, utrpení. Nejhlouběji jej však motivovalo, že je milován Ježíšem Kristem a touha tuto lásku zdělovat druhým. Pavel byl schopen milovat a veškerou jeho činnost a utrpení lze pochopit pouze z tohoto východiska. Základní pojm jeho poselství lze chápat jedině na tomto základě. Vezměme pouze jedno z jeho klíčových slov – svobodu. Zkušenost, že je milován až do krajnosti Kristem, mu otevřela oči pro pravdu a cestu lidské existence. Tato zkušenost objímala všechno. Pavel byl svobodný jakožto člověk milovaný Bohem a byl, mocí boží, schopen milovat spolu s ním. Tato láska je nyní zákonem jeho života a právě tak je svobodou jeho života. Mluví a jedná pohnut odpovědností lásky. Svoboda a odpovědnost jsou zde neoddělitelně spojeny. Protože stojí na odpovědnosti lásky, je svobodný. Poněvadž je tím, kdo miluje, žije zcela v odpovědnosti této lásce a nechápe se svobody jakožto nároku na své voli a sobectví. Při hledání vnitřní fyziognomie svatého Pavla bych za druhé rád připomněl slovo, jímž se na něho obrátil z mrtvých vstalý Kristus na cestě do damašku. Pán se ho nejprve táže. Šavle, šavle, proč mě pronásleduješ? A na otázku, kdo jsi, Pane, je mu dána odpověď Já jsem Ježíš, kterého Ty pronásleduješ. Pronásledováním církve Pavel pronásledoval samotného Ježíše. Ty mne pro nás sleduješ. Ježíš se stotožňuje s církví v jediném podmětu. V tomto zvolání z mrtvých vstalého, které proměnilo šavla, je v zásadě obsažena celá nauka o církvi jakožto kristově tělu. Kristus se neutekl do nebe. Ponechává je na zemi zástup stoupenců, kteří budou dál prosazovat jeho věc. Církev není združením, které chce prosazovat nějaký zájem. U ní se nejedná o nějaký zájem. V ní jde o osobu Ježíše Krista, který i jakožto z mrtvých stalí zůstal tělem. Má kosti i maso, jak říká vzkříšený u Lukáše učedníkům, kteří jej považovali za přízrak. Má tělo. Je osobně přítomen ve své církvi. Hlava a tělo tvoří jediný podmět, řekne Augustín. Nevíte, že vaše těla jsou údy kristovými? Píše Pavel Korintanům. A dodává, Jako se podle knihy Geneze muž a žena stávají jedním tělem, tak se Kristus spolu se svými stává jedním duchem, to znamená jediným podmětem v novém světě vzkříšení. Z toho všeho vysvítá eucharistické tajemství, v němž Kristus nepřetržitě dává své tělo a činí z nás svoje tělo. Chléb, který lámeme, není to účast v Kristově těle, Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě. Čteme v prvním listě Korintianům. Těmito slovy se k nám v této chvíli obrací nejenom Pavel, ale samotný pán. Jak jste mohli zranit moje tělo? Tváří v tvář Kristu se toto slovo zároveň stává naléhavým požadavkem. Vyveď nás spolu ze všech rozdělení. Učení, ať se dnes znovu stane skutečností, že je jenom jeden chléb a proto my, přestože je nás mnoho, tvoříme jedno tělo. Slova o církvi jakožto tělu Kristově nejsou pro Pavla ledajakým přirovnáním. Zásadně překračují přirovnání. Proč nás pronásleduješ? Kristus nás neustále vtahuje do svého těla, buduje své tělo. Počínaje eucharistickým jádrem, které je pro Pavla středem křesťanské existence. Jehož mocí všichni, i každý jednotlivě, mohou zcela osobně zakusit. On mne miloval a za mě se obětoval. Chtěl bych skončit pozdním výrokem svatého Pavla, pobídkou, kterou adresoval Timotejovi z vězení těsně před smrtí. Dnes jako já obtíže spojené s hlásáním Evangelia, říká Apoštol svému učedníkovi. Tato slova jsou jakoby závětí na konci cest, kterými Apoštol prošel a odkazují zpět k začátku jeho misijního poslání. Po svém setkání se vzkříšeným se Pavel ocitl slepý ve svém příbytku v Damašku a Anáš dostal pověření, aby šel k tomuto obávanému pronásledovateli, vložil na něho ruce a vrátil mu zrak. Anáš, na svou námitku, že tento šavel byl nebezpečným pro následovatelem křesťanů, dostal odpověď Tento člověk musí nést zvěst o mě, pohanům a králům. Já mu ovšem ukážu, jak mnoho musí pro mě vytrpět. Pověření hlásat a trpět pro Krista jdou neoddělitelně spolu. Povolání stát se učitelem národů je současně a niterně povoláním trpět ve společenství s Kristem který nás vykoupil svým utrpením. Ve světě, kde je lež mocná, se pravda platí utrpením. Kdo se chce vyhnout utrpení, držet je od sebe daleko, vzdaluje se samotnému životu a jeho velikosti. Nemůže být služebníkem pravdy a tak služebníkem víry. Není lásky bez utrpení, bez utrpení a sebezřeknutí, bez proměny a učištění vlastního já pravou svobodou. Tam, kde není nic, co stojí za utrpení, ztrácí svou hodnotu i samotný život. Eucharistie, jádro našeho křesťanského bytí, se zakládá na Ježíšově oběti za nás. Zakládá se na utrpení z lásky, která vrcholí na kříži. Z této darující se lásky žijeme. Ona nám dává odvahu a sílu trpět s Kristem a pro Krista v tomto světě, a přitom vědět, že právě tím se náš život stává velikým, zralým a pravým.
1: Řekl Benedikt XVI. v Homilii při prvních nešporách ze slavnosti a poštů Petra a Pavla. Během nich se hájil jubilejní rok svatého Pavla který připomíná 2000 let od jeho narození.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.